0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la píndola de salut amb Marc Radorta.
1: La pròstata és una glàndula masculina que adquireix protagonisme a mesura que avança l'edat i, bàsicament, pels problemes de salut que genera. La inflamació d'aquest òrgan afecta a més de la meitat de la població masculina que té més de 50 anys. I aquest no és l'únic problema, perquè també és molt freqüent el càncer de pròstata. De fet, aquest és el tumor més diagnosticat en l'home i representa el 15% aproximadament de tots els tumors diagnosticats. La bona notícia és que cada vegada hi ha més i millors mètodes per detectar aquests tumors precoçment, de manera que en la immensa majoria de casos es poden curar. Per parlar de com es detecta la malaltia, de com es tracta i de com s'hi conviu, hem demanat al doctor Josep Maria Caballero que ens acompanyi en aquesta Píndola de Salut. Ell és uròlog d'Àptima Centre Clínic. Doctor, benvingut a la Píndola de Salut. Hola, moltes
2: gràcies. Què és la próstata? Quina funció fa? La próstata és una glàndula. Això vol dir que és una estructura del cos humà encarregada de fabricar determinades substàncies. En aquest cas, eh, aquestes substàncies, la finalitat que tenen és poder eh, acompanyar els espermatozoides per la funció reproductiva. És el que acompanya el... el, el l'acompanyament, la, els nutrients i les substàncies que acompanyaran a l'espermatozoide amb unes condicions òptimes fins a arribar a l'òvul. També és l'encarregat de la funcionali, del funcionalisme de la eyaculació. És eh, l'estructura que fa que el sement pugui ser eyaculat cap a fora.
1: Uh -huh. uh, és un òrgan que, és que es fa gran, que creix amb l'edat, i a més a més que no sap ben bé per què encara, no s'ha no descobert, quins problemes pot generar això i per què s'hauria de tractar?
2: En línies generals, la pròstata produeix amb l'edat dos grans problemes. Per un, el que es diu la hiperplàcia, és a dir, el creixement. Imaginem, la pròstata és una estructura que vindria a ser com una castanya. De, de mida, eh? Exactament, uh -huh. de mida i de forma. Uh -huh. I a través d'aquesta castanya hi ha un túnel. Uh -huh. Per aquest túnel és per on passa l'orina amb el pas dels anys la pròstata creix i aquest túnel es va fent més estret. Això és el que dona als símptomes de prostatisme. Els eh? clàssica situació que els homes urinen amb el pas dels anys doncs, amb un raig més finet, que tenen un goteig a l'acabar, que tenen que córrer per anar a buscar el lavabo. I això és molt important distingir-ho de l'altre gran procés, que és el càncer de pròstata. És a dir, tots els homes... En general, als 60 anys orinem pitjor
1: que els 30. Anem a escoltar el testimoni d'un home precisament de 61 anys, en aquest cas, amb problemes de pròstata i, si et sembla, després el comentem. Joan, gràcies per participar en aquesta píndola salut.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Molt bé, uh, explica'ns una mica com vas detectar que tenies problemes de pròstata.
0: Bé, bueno, el meu problema era que m'havia aixecat dos o tres vegades a la nit, que em coneixia tots els lavabos dels pàrquings de Barcelona i que m'havia d'organitzar el temps en funció de, entre micció i micció, perquè la veritat és que la incontinència augmentava cada vegada més.
1: I et van fer proves i van veure que era un problema de pròstata.
0: Sí, van, van fer unes proves abdominals, em van fer alguna ressonància, em van fer fluxometria i em van detectar que la pròstata era, tenia un tamany més gran de lo normal.
1: I a partir de llavors, quin, quin tractament, quines alternatives et van oferir?
0: Bé, bueno, eh, jo vaig fer un seguiment d'un any, eh, en proves, en cap moment tenia un tema cancerós, sinó que era un problema de tamany i d'obstrucció, i vam seguir fent alguna altra fluxometria i anava a menys, i llavors la, el tractament havia de ser una operació que és, ells ja en diuen una enucleació prostàtica, que es tracta de mantenir la carcassa de la pròstata, però amb l'àser cremar l'interior, diguem. I va ser un èxit, no?, va ser un èxit amb una qualitat de vida brutal, perquè, és esclar, jo vaig passar de córrer a anar tranquil i, i doncs això, que la qualitat de vida va, va augmentar.
1: Per tant, la teva vida és completament normal en aquest sentit, no? pots, sí. pots dormir seguit, no?
0: Puc dormir seguit i la veritat és que no em cal, no em cal córrer, vull dir que ha canviat bastant.
1: Aquest entenc que seria un, un cas molt habitual, no molt, molt freqüent.
2: Sí, jo crec que és, està, és un testimoni que ens, ens pot aportar doncs, molta llum a el que és exactament els problemes de pròstata. Amb aquest cas, el que està descrivint, i una mica per tranquil·litzar eh, la nostra audiència, els símptomes de prostatisme, de la hipertròfia, del creixement de pròstata, és el que ens està explicant aquest uh -huh. testimoni. Això està completament desvinculat de del que seria el càncer de pròstata. Amb aquest cas, el que explica el nostre testimoni, és que hi ha una obstrucció. Uh -huh. I aquesta obstrucció, com la millorem? Doncs pues traiem el TAP. I és el que ens ha dit, molt ben explicat. És a dir, aquesta, aquesta obstrucció, això moltes vegades es compara pues, amb, una, amb una mandarina, uh -huh. aleshores el que traiem és la part interna, quan el problema és el TAP. Una vegada tret aquesta part interna, el fluxe de l'orina és molt més abundant. Uh -huh. I això és completament diferent, inclús de l'operació, que es fa quan hi ha un càncer. Què trauríem? No només els grills, la part interna, sinó també la pell. La pell. Uh -huh. uh, en aquest cas parlava d'una
1: intervenció en làser. Aquesta és la més freqüent, el, el tipus de tractament més habitual en aquests casos? En aquest moment, o
2: sigui, a ja, la llarga de la història ha anat canviant molt uh -huh. el tipus d'intervenció. Antigament s'ho obrint, traient aquesta part de la pròstata, després va començar als anys 70 la resecció, és a dir, uh -huh. a través del conducte, anar alliberant aquest, aquest tap que tenim dins del conducte i més recentment han sorgit tècniques amb l'àser, que és la enucleació, que consisteix, ja sigui a vegades eliminant el teixit, més en el que es diu evaporació, i lo que està més en vaga actualment, que és la enucleació. És a dir, a través d'un làser, treure tota aquesta part interna d'aquesta hipotètica mandarina, per deixar el pas de la l'orina. A més a més, són intervencions relativament poc invasives, no? Sí, són intervencions... No es té que minimitzar, continuen sent intervencions, mm. continuen tindre els seus riscos com tot, mm. però tot això és la balança. Tu tens que eh, escollir eh, el que penses que és millor a priori. Evidentment, a aquest eh, pacient li ha canviat la vida, amb la qual dius, els riscos que pots tindre es poden assumir de llarg. Hi ha alguna conseqüència de tot plegat d'aquest tipus d'intervencions? Transtorns que poden haver-hi, sí. Per exemple, l'esfera de la l'ejaculació moltes vegades s'altera. Això vol dir que malalts operats de pròstata en freqüència presenten un, un, el que es diu una ejaculació retrògrada. Uh -huh. És a dir, a l'hora de l'ejaculació no expulsen el semen. Se'n va cap a la bufeta i l'expulsem després amb l'orida. Això realment és un tema més estètic que real, ah. perquè lògicament la població, la clientela que tenim, doncs hi ha pacients que normalment el desig de, pa de, de paternitat ja està satisfet. Per allò de més hi ha altres conseqüències... la vida
1: sexual es pot mantenir sí, sí, en sí, 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 les sí, condicions,
2: no? Sí, de... el que passa, a vegades una de les coses que es pensa amb, el, amb les operacions de pròstata és la seva associació amb la disfunció erèctil. Uh -huh. Això també es té que contextualitzar bé. Per una part perquè és veritat que hi ha un porcentatge de disfunció erèctil en intervencions per càncer de pròstata, que és molt més elevat que la disfunció erèctil per adenoma de pròstata. No obstant, es movem moltes vegades en poblacions anyoses que ja tenen de base un problema de disfunció. Mm -hmm. Doncs eh, parlem precisament
1: del càncer de pròstata. Eh, és un dels més comuns. Per què es produeix? De fet,
2: eh, és, eh, amb els homes és, és el més comú. No el més mortal. Està allà doncs, barallant-se amb el de pulmó i amb el de colon. Però és, eh, és el més, fre, el més freqüent. Eh, no obstant, la mortalitat produïda per aquest càncer es produeix en edats superiors, per exemple, el del càncer de, de pulmó. Si bé poden haver-hi molta mortalitat per càncer de pròstata, aquesta mortalitat es produeix 10 anys més tard que el càncer de pulmó per què es produeix bueno, és una cosa multifactorial. Eh? Normalment amb el càncer no podem identificar una causa única. Hi han causes ambientals, segur, eh, hi han causes racials, per exemple la població negra té més càncer de pròstata, o per exemple la japonesa en té menys. Hi han causes ambientals perquè si estudiem per exemple els japonesos que han viscut de tota la vida doncs als Estats Units, doncs aquesta incidència augmenta. Hi ha factors que depèn de la nostra estructura genètica. Per exemple, hi han determinats gens que s'han identificat amb el càncer de pròstata i en algunes situacions familiars de càncer de mama, càncer de pròstata, hi ha uns gens determinats que d'identificar-se obliguen a fer un screening, un estudi a tota la família. Uh -huh. També hi ha una predisposició familiar. Normalment, les persones que tenen un familiar de primer grau, un pare o un germà, que ha tingut un càncer de pròstata a edat temprana, fa... Què s'entén per l'edat? Sí. I, I podríem dir que una cosa és... Són tipus diferents de càncer. Una cosa és el pacient de 85 anys que té un càncer de pròstata, sí. que això seria una manifestació més de la bellesa. I aquests càncers no tenen una repercussió en el que seria la vida normal d'una persona d'aquesta edat. Que no és la mateixa situació quan una persona de 63 anys uh -huh. que hagi tingut un càncer. Això demostra una certa predisposició. En el qual es podria recomanar pues, que les persones que han tingut un familiar directe amb càncer de pròstata pues, que comencin les seves reaccions prostàtiques una mica abans. Amb uh -huh. um... Per què diem que és un càncer silenciós? Bàsicament, podríem dir que no hi ha símptomes específics de la pròstata en quant al càncer, perquè sempre els identifiquem amb tot el que ens ha explicat Joan el nostre pacient, que són símptomes degut al creixement. Podríem dir, a l'iners generals, que una persona, dues persones de la mateixa edat, que tinguin símptomes de pròstata i una altra que no els tingui, que tinguin els seus anàlisis iguals, la probabilitat de tenir un càncer de pròstata és igual. No el que té símptomes té més possibilitats de tindre un càncer. Evidentment hi ha altres situacions. A vegades hi ha símptomes que són específics. sí, pues, Si un càncer de pròstata avançat s'expandeix pues, a l'os, pot pues, tindrem un dolor oci, que això seria específic del càncer de pròstata. Però en línies generals, per això és tan important no confondre la sintomatologia de l'adenoma, que la tindrem tots, amb simptomatologia del càncer. Però
1: en el càncer és com bastant asimptomàtic, com mínim al
2: començament, no? És sí. dir, com, com es pot diagnosticar? Com, de... com ho poden saber? uns anàlisis de sang normals sí. pot detectar? De, de, de fet, la majoria de càncers que diagnostiquem en aquest moment de pròstata podrien considerar que són asimptomàtics. Uh -huh. Per què? Perquè són persones que sí tenen símptomes de pròstata perquè els hi toca per l'edat. Un, uns els tindrem que, que, que operar als 50 anys perquè no poden orinar. Altres no tindran símptomes... Imports fins als 80, però tots els tindrem. però aquests símptomes que ens ven de la consulta són produïts per la Després d'aquests pacients, uns quants els diagnosticarem de càncer de pròstata, però com dic, no serà secundària la sintomatologia.
1: De totes maneres, sí que classe asmpmàtic, això és detectar amb una anàlisi de sang simplement? Sí,
2: tenim. En línies generals...
1: Jo, jo tinc 50 anys. Sí. Potser tu, el meu pare, a més a més, ha tingut antecedents de càncer de pròstata amb en edats això, entre 60 i 70.
2: Què, què he de fer? Com, com, com puc saber si, si Tenim, estic en risc o no sí. estic risc? Tenim dues eines per, per a línies generals. Dos eines per diagnosticar amb les seves imperfeccions el càncer de pròstata. Una és l'anàlisi del PSA que molta gent ho coneix a nivell popular, és un tema de conversa entre gent de tant tard. Tu com tens el PSA, i el tinc així i el tinc això. I això és una substància que fabrica la pròstata de forma natural i que té la seva funció. I una part d'aquesta substància passa a la sang. Portant, si el PSA està alterat i es recullen un anàlisi, hi han indicis que podrien Correcte. fer s'ha no? associat amb una elevació d'aquest PSA que pugui estar relacionat amb un càncer de pròstata. Però això també té les seves limitacions. No és un marcador perfecte. Els marcadors tumorals, és un anàlisi que ens diu si una persona té o no té un càncer de pròstata. El marcador ideal seria el que diu si tens això alterat, tu tens un càncer de pròstata. I el si tens normal, no tens un càncer de pròstata. Això amb el PSA no és així. S'està treballant molt de buscar coses que siguin el que diem més específiques i més sensibles. Eh? Si tu el tens positiu, tens 100% de tindre en casa. Si tu el negatiu, 100% de no el tiner. Això no és així. I la segona eina és el, que, el tacte rectal. Uh -huh. El tacte rectal, senzillament, doncs és tocar la pròstata. Com la pròstata està a la part de davant del recte, doncs no podem fer, com es recomana a les dones, l autopalpació que busquen les dones amb la, amb la palpació mamària? Doncs un volt, un volt, un nòdul. El mateix passa amb la pròstata. El tacte rectal et pot donar una idea. Normalment podríem dir que quan una persona té un nòbul a la pròstata que nosaltres palpem, és més possible que tingui un càncer de pròstata. En canvi, el PSA, si tens un càncer de pròstata, generalment augmenta. Però hi ha molts PSAs que, si bé estan elevats, no vol dir que hi hagi un càncer de pròstata.
1: Quins beneficis té una diagnosi precoç d'aquesta malaltia? Del càncer,
2: d'estem parlant. Bàsicament, es tracta de cara ara la, la gran majoria dels càncers es poden curar. Fa unes dècades la majoria de tumors de pròstata es detectaven ja en els estadius molt avançats, quan ja havia passat els, els, els ossos, el fetge, i en aquestes situacions el tractament només podia ser de pal·liatiu. En aquest moment només es diagnostiquen un 10-15% de càncers que ja estiguin disseminats. D'acord. I tots els homes són candidats a tenir un diagnòstic precoç? A partir dels 45 anys, 50 anys fins als 75, serien els candidats ideal per a aquest estudi. Quan dic fins als 75 és perquè hi han càncers o situacions en les quals el diagnòstic, el pacient no té gran profit. M'explico. Mm -hmm. Una persona de 85 anys que se li diagnostiqui un càncer de baix grau, poc agressiu realment ell no treurà graer profit, perquè l'evolució natural va molt més ràpida que el desenvolupament com... d'un càncer. Correcte. Uh -huh. eh,
1: hi ha algun inconvenient que presenti el fet de, de, de tenir aquesta diagnosi? Em...
2: Existeix, sí? existeix. Com, com molts altres situacions de diagnòstic precoç. Això passa també amb una persona que amb els programes de detecció de, de sang enfemta, no? Quan una persona se li diu que té sang positiva en femte, pues bueno, ja només pel fet de l'angoixa que li genera, això ja suposa un inconvenient fins que fan les proves. Després li fan una prova amb un cert nivell d'agressivitat, com és una colonoscòpia. Amb el càncer de pròstata passa el mateix. Imaginem una persona que no té un càncer de pròstata, però el seu PSA surt per sobre del nivell normal. D'entrada ja tenim una, una repercussió psicològica del que suposa és tindre un càncer, passarà tal, obrir... Sí, sí. Això ja és el primer. Segon, tenim que fer, si o objectivem que aquest PSA és elevat, una biopsia de pròstata. Una biopsia de pròstata és una prova que és invasiva. Això vol dir doncs, fer unes punxades a la pròstata i que té un cert risc infeccions, retencions d'orina i això seria la part negativa. Si això es permet diagnosticar un càncer, un càncer i agafar aviat, no?, amb temps. És... però també és veritat que si és la persona no té un càncer, el benefici que tindrà és l'alegria que se'n durà quan li direm que no el té. Tamgues tampoc, tampoc és mal negoci, tampoc és mal negoci. Quins tractaments hi ha pel càncer de pròstata actualment? Afortunadament hi el, el ventall és bastant ampli. aleshores, es tracta d'intentar buscar el tractament millor per cada persona. En línies generals podríem dir que els dos grans tractaments són la radioterapia externa sí. i la cirurgia. I per una altra part, també a nivell popular, el que és el tractament hormonal, que això s'utilitza en pacients amb càncer disseminat. A part d'això, existen tractaments, que podria dir més nous, que no es té tanta experiència o sèries tan llargues, si experiència com són, la brachiteràpia, que és una radioteràpia que s'aplica per dins de la pròstata, es fan unes llavors eh, radioactives, i aleshores la radioactiva, en lloc de vindre d'un foc extern, ve de dins de la pròstata. Es ha de pensar que no hi ha veritats absolutes, és a dir, un mateix pacient es pot aplicar en eh, radioteràpia i cirurgia. Aquest és un dels grans problemes que tenim, perquè clar, la nostra obligació és transmetre al pacient avantatges i inconvenients i arribar a un consens de decidir quin tractament és. Hi han algunes que són eh, indicacions absolutes. Per exemple, si parlem d'una persona de 85 anys que està orinant bé i té un càncer de pròstata, no serà candidat a una cirurgia amb certa agressivitat. La brachiteràpia, per exemple, té les seves indicacions, tenen que ser pròstates que no passin d'un detractament tamany, un tipus de cèl·lula cancerosa que no passi d'un cert grau de malignitat, i en base a tot això, pues, individualitzes. Perfecte i que el que ens quedava per, per dir també respecte als tractaments són, a part d'aquests, doncs també estan els ultrasons, la crioteràpia, que és aplicar fred a través d'unes agulles, i eh, eh, són tractaments que es tenen que explicar molt bé perquè el pacient pugui tindre els elements a partir dels 50 anys, i ja per
1: resumir, quina seria l'actitud que haurien de tenir els homes de cara a les dues grans
2: malalties de la pròstata? Les recomanacions són, en principi, per una part, el tema de l'adenoma denoma ve lligat a la simptomatologia. I en quant al càncer, les recomanacions serien pacients de més de 50 anys, 350 i 75 anys, pues fer un control bianual anar fer-se un PCA i un tacte rectal. Si la persona pues, té antecedents familiars, si és una persona pues, de raça negra, pues, el que s'aconsella és adelantar això als 45.
1: Doncs, doctor José Maria Caballero, uròleg d'Àptima Centre Clínic, moltes gràcies per venir i per explicar-nos què és la pròstata, com funciona i quins són els problemes de salut més habituals que afecten aquesta glàndula. La, en un minut. la pròstata és una glàndula que fabrica substàncies imprescindibles per la reproducció i que ajuda a l'ejaculació. A partir dels 50 anys és habitual que presenti hiperplàsia, que és el creixement de la pròstata. La hiperplàsia afecta la qualitat de vida dels homes, amb més necessitat d’urinar i mixions més dificultoses. Això sí, es pot resoldre amb intervencions poc invasives. El càncer no és tan freqüent i en els estadis inicials és totalment asimptomàtic. Es pot detectar amb un tacte rectal o controlant el PSA que apareix en les anàlisis de sang. La recomanació general és, a partir dels 50 anys, fer els controls oportuns per detectar qualsevol dels dos problemes amb el temps suficient per resoldre'ls.
0: RAC més 1, i àptima centre clínic MUTO a Terrassa us han ofert la tíndula de salut, amb Marc Radorta.